0: Herzlich Willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast. Heute ist mal wieder so eine Folge, wo ich mich frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Ganze als Podcast rüberzubringen, denn manche Dinge lassen sich grafisch einfach viel besser darstellen. Aber ich habe mir gedacht, wenn dich das Ganze neugierig macht, dann kannst du dich immer noch auf www.projekteleichtgemacht.de umschauen und kannst dir den dazugehörigen Blogartikel und auch die Grafiken anschauen. Nimm diesen Podcast also einfach als Anregung und falls dich das interessiert, dann informiere dich dann im Anschluss noch näher darüber. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Problemlösung. Und in so einem Projekt, da gibt es ja üblicherweise nicht nur ein Problem, sondern unzählige Probleme. Und die wollen oder müssen ja doch alle irgendwie gelöst werden. Ein ganz wichtiger Schritt in einem Problemlösungsprozess ist die Identifikation von Ursachen. Sind nämlich diese Ursachen erst einmal gefunden, können sie natürlich auch zielgerichtet beseitigt werden. Und hier kommen die sogenannten Fischgräten ins Spiel. Fischgräten klingt erstmal eigenartig, wenn du noch nie etwas von diesem sogenannten fischkreten diagramm gehört hast, dann wirst du dich vermutlich wundern, was es mit diesen Fischgräten jetzt auf sich hat. Wir beschäftigen uns mit einer bestimmten Problemlösungstechnik, nämlich dem Ishikawa-Diagramm, was auch fischkreten diagramm genannt wird. Der Name der leitet sich ganz klar aus dem Diagramm ab, was wie eine Fischgräte aussieht. Mit diesem Ishikawa-Diagramm, was wollen wir denn damit tun? Wir wollen möglichst viele Ursachen für ein Problem sammeln und strukturiert darstellen. Genau dafür eignet sich ein ursache wirkungsdiagramm Denn Ursachen führen in der Regel zu Auswirkungen und in unserem Fall eben zu einem Problem. Das Diagramm, das Ishikawa-Diagramm, was in dieser Methode verwendet wird, das wird auch fischgräten genannt und es ist die beliebteste Darstellungsform, da sie Ursache und Wirkungsbeziehung sehr übersichtlich darstellt. Das sind die Vorteile. Es entsteht eine detaillierte Sammlung von Ursachen für bestehende Probleme. Es werden Wirkungszusammenhänge von Problemen sehr schön grafisch dargestellt. Es ist eine gute Methode zur visuellen Erarbeitung von Ursachen im Team. Es werden Prozesse sinnvoll strukturiert und vor allem das Ganze ist sehr leicht einsetzbar und erlernbar. Das klingt doch gut, oder? Wie ist also so ein Diagramm aufgebaut? Es ist wirklich wenig verwunderlich, woher dieses Diagramm seinen tierischen Namen mit den Fischgräten hat. Die grafische Darstellung ähnelt nämlich ganz klar einem Fisch mit seinen Gräten. Das Diagramm besteht aus drei Bestandteilen, einmal den Kopf, dann den Hauptgräten und den Verzweigungen. Im Kopf wird das zu analysierende Problem notiert, und zwar kurz und knackig, so dass es jeder gleich erfassen kann. Der zweite Bestandteil, das sind die Hauptgräten. An diesen Hauptzweigen befinden sich mögliche Ursachen. Zur Orientierung werden mögliche Kategorien von Ursachen schon vorgegeben. Und durchgesetzt hat sich hier eine Kategorisierung nach der 8M-Methode. Und zwar Mensch, Material, Maschine, Methode, Mitwelt, Management, Messbarkeit und Money. Ja, Money ist jetzt ein englischer Begriff, aber wir sind ja bei der 8M-Methode und da passt jetzt Geld mit dem großen G nicht so richtig gut dazu. Diese Kategorien, die befinden sich, wie gesagt, an den Hauptgräten und es bietet eine Orientierung, um mögliche Ursachen zu sammeln. Nicht alle diese Kategorien passen auf jedes Problem und müssen verwendet werden. Manchmal bietet sich es auch an, nur sechs verschiedene Kategorien zu verwenden oder auch noch weniger oder auch nimmst ganz andere Ursachenkategorien. Es ist einfach eine Orientierung, um Ursachen diesen Kategorien zuordnen zu können. Ja, und dann gibt es die Verzweigungen. An jedem dieser Hauptzweige mit den Kategorien werden möglichst konkrete Ursachen notiert, die dann auch weiter verzweigt werden können. Grafisch sieht das Ganze eben so aus, dass ich an der einen Seite das Problem notiere, dann gibt es Hauptgräten, die die Hauptkategorien darstellen und darunter werden verschiedene Ursachen für ein Problem gesammelt. Das Ganze ähnelt so ein wenig auch einer Mindmap, wo es ja auch verschiedene Verzweigungen gibt und wo Inhalte übersichtlich dargestellt werden können. Wie wird denn jetzt so ein Problemlösungs- oder Ursachenfindungsprozess durchgeführt? Wie ist der Ablauf? Schauen wir uns das mal an. Es gibt dafür fünf Schritte. Der erste Schritt, das Diagramm wird vorbereitet. Wenn das Ganze im Team durchgeführt wird, ist es sinnvoll, wenn du vorn an Whiteboard oder Flipchart dieses Diagramm einfach schon mal anzeichnest. Notiere das Problem im Kopf des Fisches und hinterlege die Hauptkategorien für mögliche Ursachen. Wenn diese Zeichnung schon vorgegeben ist, dann hilft das, dem Team eine Orientierung zu geben, um auf mögliche Ursachen für die Problemlösung zu kommen. Im zweiten Schritt werden dann mögliche Ursachen gesammelt und ihren Kategorien zugeordnet. Ursachen können dann auch in Haupt- und Nebenursachen noch untergliedert werden. Bei diesem ersten Schritt der Ursachensammlung ist es sinnvoll, sich an die Brainstorming-Regeln zu halten. Es geht hier nämlich noch nicht darum, nur qualitativ hochwertige Ursachen zu sammeln, sondern zunächst möglichst frei zu denken, Besonders im Team hilft das beim gegenseitigen Inspirieren. Deine Aufgabe als Moderator, stelle möglichst viele Fragen. Ziel ist es nämlich nicht nur die oberflächlichen Ursachen zu finden, sondern auch die weniger sichtbaren. Und die perfekte Frage, um genau das zu erreichen, lautet, warum? Hinterfrage also bei jeder gefundenen Ursache noch einmal, um das Problem tiefer zu durchdringen. Warum tritt diese Ursache auf? Also nicht nur, warum tritt das Problem auf, sondern warum kommt es zu dieser Ursache? Nach den ersten beiden Schritten, das Diagramm vorbereiten und die Ursachen sammeln, kommen wir zur Vollständigkeit prüfen. Ob wirklich alle möglichen Ursachen gefunden wurden, das wirst du wohl nie wissen, aber eine abschließende Prüfung und Kontrolle aller Kategorien ist sinnvoll. Im Team kann man einfach die Zweige noch einmal durchgehen und noch einmal nachfragen, ob vielleicht noch weitere Ideen gesammelt werden können. Im vierten Schritt werden die gesammelten Ursachen bewertet und ausgewählt. Hier wird es dann meist so richtig produktiv. Aus den vielen gesammelten Ursachen werden die wahrscheinlichsten ausgewählt. Dieser Schritt ist häufig gar nicht so einfach, besonders dann, wenn sehr viele Ursachen gesammelt wurden. In einer Diskussion besteht hier sehr schnell die Gefahr des Verzettelns und hier bist du wieder als Moderator gefragt. Wenn man dieses langwierige Diskutieren vermeiden möchte, dann gibt es eine sehr schöne Variante, die funktioniert so. Bitte deine Teilnehmer, ihre wahrscheinlichsten Ursachen mit einem roten Punkt oder einer sonstigen Markierung zu versehen. Dabei erhält jeder Teilnehmer beispielsweise drei Punkte, wobei auch mehrere Punkte einer Ursache zugeordnet werden können. Der Vorteil, jeder Teilnehmer kann zunächst für sich eine Entscheidung fällen und so nebenbei wird das Bewertungsergebnis auch noch grafisch dargestellt. Das ist doch praktisch, oder? Eine Diskussion wird durch dieses Vorgehen natürlich nicht vollständig ersetzt, aber zumindest existiert eine grafische Diskussionsgrundlage. Das Ergebnis dieses vierten Schrittes ist die identifizierte Hauptursache für das Problem. In Ausnahmefällen kann es aber auch durchaus mehrere geben. Wenn nicht die Ursachen bewertet und die Hauptursache gewählt wurden, dann sollten noch Maßnahmen abgeleitet werden. Denn was nützt denn so eine Methode, wenn man am Ende zwar die Hauptursache gefunden hätte, aber nichts daraus macht? Im letzten Schritt warten also noch einmal folgende Aufgaben auf dich. Prüfe die gewählten Hauptursachen auf Richtigkeit und leite vor allem Maßnahmen und nächste Schritte ab. Ich fasse nochmal den Ablauf von diesem Ursachenfindungsprozess zusammen. Schritt 1 bereite das Diagramm vor, Schritt 2 sammle Ursachen im Team, Schritt 3 prüfe das Ganze auf Vollständigkeit, Schritt 4 bewerte die Ursachen und wähle die Hauptursache aus und Schritt 5 leite Maßnahmen ab. Zum Abschluss gibt es noch ein paar Tipps. Achte darauf, dass bei sehr komplexen Zusammenhängen kein grafisches Chaos entsteht. Das kann nämlich sehr schnell passieren, denn wenn sich die Ursachen immer weiter verzweigen, kann das sehr schnell unübersichtlich werden. Ist also absehbar, dass für einen Zweig sehr viele Ursachen gesammelt werden, dann visualisiere diesen besser separat. Der zweite Tipp, die Methode eignet sich nicht nur zur Problemlösung, sondern auch allgemein zum Sammeln von Ideen zur Erreichung eines Ziels. Notiere dann einfach das Ziel im Kopf des Fisches und sammle möglichst viele Wege, um das Ziel zu erreichen. Und der dritte Tipp, behalte im Hinterkopf, dass das Diagramm eine Vereinfachung darstellt. Besonders bei sehr komplexen Zusammenhängen mit vielen Wechselwirkungen, da stößt es schon an seine Grenzen. Im Blogartikel auf Projekte findest du jetzt noch eine Grafik mit einem Beispiel. Ich erläutere das ganz kurz, dass du zumindest eine Vorstellung davon bekommst. Das Problem in diesem Projekt sind sehr viele Softwareabstürze nach dem Abschluss eines Softwareentwicklungsprojektes. Es wurden sechs Hauptkategorien vorgegeben, und zwar Mensch, Material, Maschine, Management, Methode und Mitwelt. Und dann wurden jede Menge Ursachen gesammelt. Zum Beispiel, es gibt eine schlechte Stimmung im Team, die wiederum verursacht wird durch verschiedene bestehende Konflikte. Es gibt ein fehlendes Zeitmanagement, es gibt Serverprobleme, eine schlechte Netzanbindung, zu viele Devices, die genutzt werden, fehlende Prozesse und unklare Ziele. Das alles sind Ursache, die zu diesem abschließenden Problem der Softwareabstürze führen können. Und die werden dann diesen groben Kategorien zugeordnet. Das Ganze ergibt dann ein sehr verzweigtes Diagramm, was einem Fisch dann doch sehr ähnlich sieht. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine PowerPoint-Vorlage zu diesem Ishikawa-Diagramm im Blogartikel herunterladen. Das war's auch schon. Das Ishikawa-Diagramm ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit, um übersichtlich grafisch darzustellen, welche Ursachen zu einem Problem führen können. Und weil es so einfach durchzuführen ist, eignet sich diese Methode auch ganz wunderbar, um einfach auch mal schnell im Team so einen Problemlösungsprozess zu durchlaufen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, du fandest die Folge spannend und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.